0: Also ich habe mich damals geschämt, tatsächlich Spiele zu mir, weil ich halt nicht nerdy sein wollte. Bei damals meine ich, irgendwie da war ich 14 oder so. Aber mittlerweile bin ich halt tatsächlich stolz drauf. Das ist cool.
1: Ich bin ja ein ziemlicher Fan von League of Legends und schaue mir immer die Streams an. Und da ist mir jetzt letztens bei den Worlds aufgefallen, dass hinter den Spielern immer so eine junge Frau mit pinken Haaren rumläuft. Das ist Juli. Juli Morozova. Sie ist 27 Jahre alt und seit fünf Jahren Schiedsrichterin für die europäische Liga von League of Legends. Ich habe mich gefragt was macht eigentlich eine E-Sports-Schiedsrichterin und vielleicht habt ihr euch das ja auch gefragt. Und deshalb klären wir das heute bei uns im Podcast. Willkommen zu Unmuted, dem Podcast für die Hintergründe aus der E-Sports-Welt. Ich bin
2: Kaspar von Au Und ich bin Jannik Hannebohn. Hallo zu Unmuted.
1: Ich habe mir also heute erklären lassen, was eine Schiedsrichterin so macht. Zum Beispiel, darf man als League of Legends-Schiedsrichterin mit den Spielern befreundet sein oder muss man da komplett neutral bleiben? Und... Was muss man als Schiedsrichterin machen, wenn sich ein Spieler verletzt? Activated.
2: Anmütet heute mit Juli.
1: Janik, ich habe dich ja zu der Worlds Gruppenphase in Berlin im Oktober geschickt.
2: Nee, nee, ich bin da freiwillig hingegangen. Du bist da
1: freiwillig hingegangen. Ja, okay. Aber du hattest einen Auftrag. Du solltest mit Juli sprechen mhm. und du hast dir also mal so ein bisschen angeguckt, genauer, was die Schiedsrichter machen.
2: Ist das ein Job, den du dir vorstellen kannst? Das ist eine super gute Frage. Da muss ich kurz überlegen. Ähm, vermutlich wäre ich jetzt nicht die erste Person, die für den Job in Frage käme. Warum nicht? Nicht, weil ich an sich eine sehr faire Person bin und auch eigentlich so Fairplay nach vorne heben möchte. Ich glaube, ich kenne mich einfach zu wenig mit League of Legends aus. Das wird okay. mir auch immer vorgehalten in diesem Podcast.
1: Aber könntest du dir vorstellen, für CSGO Schiedsrichter zu sein?
2: Auf jeden Fall. Müsste ich halt vorher nochmal checken, was man da so machen muss.
1: Okay, du hast sie ja bei der Arbeit zugeguckt. Kannst du mal so ein bisschen beschreiben, was sie bei den Worlds so gemacht hat?
2: Also ich saß ja auf der Pressetribüne und konnte so schräg auf die Bühne schauen. Und da sah man dann die Spieler und dahinter Juli. Und Juli ist dann so hin und her... Gelaufen hinter den Spielern, hatte auch so ein Headset auf wie alle. Also, sie muss irgendwie in diesem Voice-Chat gewesen sein. Mhm. Aber, also, ich konnte Hast jetzt. Hat nicht... sie irgendwie eingegriffen? Nee, gar nicht. Sie stand halt einfach nur da. Also, ich konnte Also, jetzt so nicht... beobachten, kontrollieren, so. Ja, gut, woher weiß man, ob jemand kontrolliert? Sie stand halt da, aber jetzt von außen könnte ich jetzt gar nicht sagen, was ihre Aufgabe okay, ist.
1: Okay, dann hören wir jetzt gut zu. Okay. Ich glaube, wir müssen kurz für Leute, die nicht wissen, was ein League of Legends Referee so ah, macht, yeah. erklären, was unterscheidet einen Schiedsrichter in League of Legends ah, oder eine Schiedsrichterin yeah. von einem Fußballschiedsrichter, von einem Golfrudern, was weiß ich, Rechten schiedsrichter. In Rudern gibt es klar Schiedsrichter. Echt?
0: rudern die dann mit, so neben dem. <lacht>
1: Ich glaube, die sitzen in einem Turm und schauen von oben auf die Strecke herab. Das wäre lustig,
0: wenn die mitrudert. <lacht> okay, um, ja stimmt, das wäre vielleicht ganz wichtig zu sagen. Also im Sport, Referees sind ja dafür verantwortlich, das Spiel im Überblick zu behalten und auch so Strafen auszuteilen und so weiter, dafür zu sagen, dass Regeln eingehalten werden. Das ist so dieser herkömmliche Referee. In League of Legends ist das so ein bisschen anders. Wir sorgen zwar auch dafür, dass Regeln eingehalten werden, aber das ist nicht die einzige Aufgabe, die wir haben. Ich würde sogar sagen, fast, weil die Regeln eigentlich immer eingehalten werden. Also wir haben eigentlich kaum Regelbrüche. Klar gibt es hier und da Feins, weil irgendwie ein Spieler zehnmal hintereinander paust, weil sein Fuß eingeschlafen ist. Mhm, no shade, aber das ist schon passiert. <lacht> ja, das darf man natürlich nicht. Du kannst nicht pausen, wenn dein Fuß einschläft.
1: Was machst du dann? Du musst einfach weiterspielen. Ja,
0: du, ja klar. Du, also du in dem Fall hältst du ja quasi den Broadcast auf. Da okay, aber es
1: gibt keine Verletzungspausen mit anderen Worten in, in League of Legends.
0: Nein. Hm. Und, also Verletzungspausen, okay, wenn ein Spieler jetzt irgendwie extrem explosiven Durchfall hat, dann kann er dafür pausieren. <lacht> Na, dann können wir ihn natürlich nicht spielen lassen, wenn es einem schlecht geht oder so. Natürlich müssen die uns vorher sagen: Ah, heute geht es mir schlecht, ich bin krank. Dann wird gefragt: Fühlst du dich in der Lage zu spielen? Und sobald sie sagen: Ja, ich betrete die Bühne, haben sie sich damit einverstanden erklärt. Klar, behalten wir das im Auge, aber sie haben ja nicht umsonst Subs, es gibt ja Substitute-Spieler ja. die dann in Ernstfällen einspringen sollen, dafür sind sie ja da.
1: Juli, jetzt ist gerade Pause, ja. die Worlds sind rum mit dem, nach dem großen Finale in Paris, du warst, wenn ich es richtig im Kopf habe, nicht selber als Schiedsrichter da, sondern als Gast Genau. und im Finale im Großen ja. G2 gegen Panthers Phoenix, da gab es direkt am Anfang, im ersten Spiel, eine ganz lange Unterbrechung. Aha. Acht Minuten. Ja. Wie hast du das erlebt? Wo warst du da? Was hast du dir gedacht, als du das gesehen hast?
0: Waren es nur acht Minuten? Das kam mir länger vor, ne?
1: Das war
0: ewig. Waren es echt nur acht Minuten? Also ganz ehrlich, als Zuschauer, ich habe da... Also ich war mit Freunden da. Wir haben dann einfach gequatscht in der Pause so. Uns hat die Zeit vertrieben. Natürlich habe ich mich gewundert, was los war. So halt so, hm, wieso dauert das so lange? Was genau passiert da gerade? Ich wusste es auch, weil ich gefragt habe. Also wir haben so eine WhatsApp-Gruppe für Referees, mhm. wo wir uns dann so austauschen natürlich. Und auch wenn wir nicht da sind, sind wir natürlich neugierig. Ich weiß es aber nicht mehr. Also ich habe es tatsächlich vergessen, was das Problem war.
1: Das Keyboard war kaputt vom Top-Laner von G2.
0: Echt? Und deswegen hat es so lange gedauert? Also normalerweise so solche Sachen werden eigentlich mal sehr schnell behoben, wenn es so um Peripherals geht, also Keyboards, Mäuse und so weiter, weil wir eigentlich immer Backups haben. Ich kann natürlich nicht für die Feinde sprechen, ich habe nicht gearbeitet. Ja. Ich habe das tatsächlich nur als Zuschauer beobachtet und mir auch gar nicht so viel dabei gedacht, weil... Ähm
1: also denkst du denkst dir jetzt nicht so... Oh, krass jetzt wenn
0: ich da gewesen wäre, dann hätte ich das viel besser gemacht. Nein, nein, gar <lacht> nein, nicht so, sondern nicht vielleicht sein. eher
1: so, oh, oh Gott, die armen Kollegen, jetzt, jetzt haben wir da ähm, oben also Stress.
0: Die haben dann so ein bisschen Feuer unter ne? ist Es ist dann wirklich so, gerade wenn es die Finals sind, mhm. weil man möchte halt wirklich alles so schnell wie möglich kommunizieren, alles so schnell wie möglich beheben. Und du musst natürlich bedenken, es arbeiten unheimlich viele Leute an solchen Shows. ne? Und bei den Worlds, natürlich die ganzen Leute, die an ihren eigenen Ligen arbeiten, möchten auch an den Worlds arbeiten. Das sind halt wirklich Leute, die diese Passion dafür haben. Das heißt, die wollen natürlich alle bei den World Finals arbeiten. Das heißt, dann hast du auf einmal nicht irgendwie äh, zehn Leute Backstage sitzen, sondern 30. Ja. So, es werden halt einfach mehr Leute, die quasi die gleiche Position abdecken. Und dann hast du halt natürlich so diesen mehrere Köche, super, mhm, Ja klar. so weißt du. Also natürlich ist es nicht so chaotisch, wie ich es gerade hinstelle. Aber ich versuche einfach nur gerade zu erklären, dass sehr viele Leute an dem Ganzen arbeiten.
1: Und warum hast du im Finale nicht gearbeitet? Hättest du gerne?
0: Ah, ja, na klar. <lacht> Natürlich. Aber ich, ich muss auch sagen, ich beschwere mich auch nicht, dass ich es schauen konnte. Dieses Erlebnis ist sehr anders. Zu arbeiten oder es einfach nur als Zuschauer zu genießen.
1: Was war denn dein persönliches Highlight bei den Worlds dieses Jahr?
0: Also kein, kein bestimmter Moment, aber also dieses mir hat es am meisten Spaß gemacht tatsächlich mit den koreanischen Teams zu arbeiten, weil es einfach cool ist für mich koreanisch zu benutzen.
1: Du sprichst fünf Sprachen, richtig? Also ja, auf ja, genau. ähm, koreanisch, Russisch, Deutsch, mhm. Englisch <lacht> ja. sind vier. Ja. Die fünfte?
0: Also, ein bisschen, also ja, japanisch so ganz. Also, ich nenne das immer gar nicht. Ich habe das gelernt, ja. aber ich habe das so faul gelernt, weißt aber du? Wahnsinn. Also, ich, ich würde das meistens nicht auflisten.
1: Du warst in Korea, richtig? Hast du studiert? Oder? Ja,
0: ja, ich habe in Korea studiert.
1: Was, was hast du studiert, wenn ich fragen darf?
0: Ich studiere Koreanistik, also Korea-Studien, ja. mhm. also die Sprache, die Kultur. Mit Fokus auf E-Sports. Und wie weit bist du da? Fertig. Ich, du? ich muss meine Arbeit nur noch schreiben und abgeben. Cool. Was ich so ein bisschen aufschiebe.
1: Ja, kenne ich. Ja. <lacht> Wer macht das nicht?
0: <lacht> ja. Ja. Aber
1: wirst du dann auch bevorzugt für Spiele mit koreanischen Teams dann eingesetzt?
0: Jein. Es macht schon oft Sinn, uns tatsächlich zu benutzen für die Teams. Genauso wie ich zum Beispiel bei Unicorns of Love, weil ich Russisch spreche, eher eingesetzt wurde. Es ist leichter, mit dem Team zu kommunizieren, obwohl du hast Übersetzer auf der Bühne. Also das ist jetzt nicht das Problem. Aber wenn da jemand steht, das nicht versteht, der der kann halt auch nicht ganz so mitverfolgen, zum Beispiel, wenn eine Pause zum Beispiel passiert, meistens, bevor die Pause passiert, wirst du wissen, dass sie passieren wird. Mhm. Das heißt, wenn ich zum Beispiel hinter, keine Ahnung, Schalke stehe und der Pseud immer sagt, meine Maus bewegt sich nicht, ich weiß nicht, was ich mache, dann weißt du, in zehn Sekunden werden die Pausen. Und dann kannst du dich
1: schon darauf, darauf vorbereiten. vorbereiten und, ja.
0: Genau, also wir haben auch immer so einen äh, Communication Flow sozusagen. Wir sind ja immer über unsere Headsets mit den Teams und Backstage verbunden, und sobald wir irgendwas Auffälliges merken in der Kommunikation oder wenn wir was sehen, zum Beispiel wenn wir ein äh, Visual Bug zum Beispiel sehen, mhm. dann werden wir Backstage Bescheid sagen.
2: Freestyle ist ja der Moment bei Unmuted, wo ich Kaspar von Au mit sehr, sehr sinnvollen Fragen nerven kann. Und das ist auch jetzt gerade der Moment, auf den ich mich seit Monaten Vorbereitungszeit so richtig freue, weil ich ihm jetzt in sein Interview reingrätschen kann. Kaspar, was ist ein Visual bug
1: das ist zum Beispiel, wenn irgendwas nicht angezeigt wird. Also die Helden in League of Legends verschießen ja Projektile. Zum Beispiel sagen wir der Hellbrand, der schmeißt einen Feuerball. Und es kann aber auch sein, dass das Spiel einen Fehler hat und der Feuerball einfach plötzlich unsichtbar ist. Und das darf natürlich nicht sein.
2: Also das Spiel ist einfach verbuggt.
1: Das Spiel hat wie jedes andere Spiel auch Bugs. Und dann werden aber normalerweise vor solchen Turnieren die Helden einfach deaktiviert und keins der beiden Teams kann sie auswählen.
2: Also ah, das heißt, es gibt Spiele, in denen bestimmte Helden gar nicht vorkommen dürfen? So ist es. Okay, dann machen wir mal weiter im Text. Deactivated.
0: Dann mhm. weißt du nicht ganz sicher, werden die jetzt dafür pausen oder nicht, weil manchmal spielen sie einfach weiter und akzeptieren einfach. Weil bevor die Spieler pausen, schreiten wir nicht ein. Auch wenn wir merken... Keine Ahnung, die beschweren sich gerade, die müssen tatsächlich pausen und dann erst schreiten wir ein, aber wir sind dann vorbereitet. Und das ist natürlich nicht ganz so möglich, wenn du die Sprache nicht verstehst.
1: Was muss man noch können, außer viele Sprachen sprechen als League-Referee?
0: Okay, viele Sprachen ist ja kein Requirement, aber es hilft natürlich. Was muss man können? Ich finde, dieser Beruf ist sehr auf Kommunikation ausgelegt. Natürlich musst du dich mit dem Spiel auskennen und auch gute Spielerkenntnis haben. Also du musst, du musst wissen, mit wem du dich unterhältst. Aber letztendlich, ich weiß, dass viele Leute die Spieler bewundern, große Fans sind. Aber irgendwann merkst du dann doch, ah, das sind Leute. Und so, so sollst du sie auch behandeln. Wenn du ein Referee bist, du kommandierst die sogar so ein bisschen rum. Ne? Du sagst ihnen ja, was die machen sollen und so. Und das geht nicht, wenn du nicht eine gewisse Autorität über sie hast.
1: Was wären denn die zentralen Aufgaben von dir als Schiedsrichter?
0: Genau, da wollte ich gerade hin. Also äh, zum einen natürlich Regeln beachten, dafür sorgen, das denken ja mal viele, wir stehen einfach nur hinter ihnen, um sie zu beobachten und dafür sorgen, dass sie nicht cheaten. Cheaten ist aber unheimlich, unheimlich schwer. Also der einzige Weg, den sie gehen könnten, ist entweder, wie es damals bei den Worlds passiert ist, irgendwie über ihre Schulter schauen und auf den Screen schauen und da irgendwie auf die Minimap mhm. gucken. Mittlerweile ist die Bühne und alles aber so ausgelegt, dass das gar nicht geht.
1: Hast du schon mal jemanden beim Schummeln erwischt?
0: Nein, nein, nein. Noch nie. Wir haben ja so Teleprompter, die ähm, schräg von der Bühne stehen. Nachdem das Spiel anfängt, wird das Spiel darauf gezeigt. Und wenn ich oder ein anderer Referee merkt, ah, das ist jetzt irgendwie auch nur ein bisschen so gewendet, dass jemand das sehen könnte, sagen wir sofort beschätzt, wird sofort umgedreht. Eine andere Möglichkeit wäre, irgendwie einen USB-Stick irgendwie auf die Bühne zu schmuggeln und einfach Codes drauf zu machen. Geht nicht, wird die Spieler gescannt werden vorher, bevor sie auf die Bühne gehen. Genauso wie irgendwelche Codes auf ihren Purples zu haben, Tastaturmaus geht auch nicht, weil zum einen storen wir das Ganze. Das heißt, die Spieler, sobald sie die Bühne verlassen, geben sie ihre Mäuse und Tastaturen an uns und wir lagern die und zum anderen werden die ebenfalls gescannt. Wir haben da so einen Code, wo man das quasi in den Computer reinsteckt und dann kommen kommen so lauter Codes, so matrixmäßig quasi. Und sobald irgendwas rot ist, wissen wir sofort, dass da was ist. Noch nie passiert, noch nie Code irgendwo drauf gehabt. Mhm. Meine andere Aufgabe oder mein anderes Aufgabenfeld und tatsächlich auch der Großteil meiner Aufgaben besteht darin, dafür zu sorgen, dass zum einen die Bühne einfach funktioniert. Also du kannst mich quasi schon so als Stage-Management sehen. Also
1: ist eigentlich Schiedsrichterin die falsche Bezeichnung?
0: Es ist nicht ganz zutreffend. Ich finde, es ist ein bisschen verwirrend für viele Leute, weil viele Leute, der Begriff ist schon etabliert. Und man verbindet da halt auch bestimmte Sachen mit. Aber es klingt halt cool. Weißt ja, du? Wenn da so cool. ein Referee hinten drauf steht, ist halt so ein bisschen weiter. Ich glaube, vielleicht haben sie es deswegen gemacht. Aber und es sieht ja
1: auch cool aus, wenn ihr da in diesen, also ja, genau, muss ich sagen, so sagen, ihr, ihr steht da mit verschränkten Armen in diesen <lacht> ja. typischen schwarz-weiß gestreiften Jerseys, ja, genau. die ihr anhabt. Also
0: genau. Also ich meine... Ich, ich kann verstehen, wieso wir so genannt werden. Es ist halt, ja, ist halt ganz cool. Aber ja, im Großteil einfach dafür sorgen, dass die Spieler sich wohlfühlen auf der Bühne, dass die Spieler alles haben, was sie brauchen auf der Bühne. Damals, als ich angefangen habe, in 2015, schon vor eine ganzen Weile, haben wir auch solche Sachen gemacht wie den Getränke, also zum Beispiel Wasser auf die Bühne gebracht oder ähm, Handwärmer oder Tissues. Mittlerweile machen wir das nicht mehr. Weil die Teams alle Manager haben. Die haben ein Management und die Manager sollen sich darum kümmern. Weil wir sind ja im Prinzip nicht so Laufburschen für die. Deswegen versuchen wir das so ein bisschen zu etablieren, dass die Manager das machen. Genauso wie die Bühne sauber machen, nachdem die Spieler die Bühne verlassen. Weil manchmal hast du da irgendwie so vollgerotze tücher oder so. Und dann denkst du dir, das möchte ich eigentlich nicht anfassen. Nee. Mach das bitte für uns. Ja. Aber sie machen das eigentlich schon ziemlich gut. Und um jetzt einfach deine Frage komplett zu beantworten. Transition Times sind sehr, sehr wichtig für uns. Das heißt, wir haben festgelegte Transition Times. sagen Was wir,
1: heißt Transition Times in dem Fall?
0: So ein ursprünglicher LEC-Tag, da werden fünf Spiele gespielt, also fünf Teams pro Seite. Und zwischen den Zeiten, wo ein Team die Bühne verlässt und ein anderes die Bühne betritt, haben wir eine feste Zeit angenommen, Beispiel 15 Minuten. Und wir wollen, dass diese Zeit eingehalten wird für den Broadcast, damit die Leute nicht irgendwie ewig vor ihrem Stream sitzen und dann keinen Bock mehr haben und ausschalten. Natürlich wollen wir aber auch, dass die Spieler warm gespielt sind. Das heißt, sie können in ihr Practice-Tour-Game gehen. Wir wollen dafür äh, sorgen, dass ihre Mäuse, Tastaturen funktionieren. Dass sie einfach alles haben, um quasi top zu performen und nicht das Gefühl haben, wir halten sie irgendwie auf. Es gibt, wird gechecklistet, das heißt, Licht ist gut, Sound ist gut. Und äh, die letzte Aufgabe ist natürlich, wenn Pausen passieren während eines Spiels. Wenn irgendwas nicht funktioniert, dann sind wir die allererste Anlaufstelle für die Spieler die Spieler werden mit dem Referee kommunizieren und sagen, meine Maus ist kaputt, mein Spiel hat einen Bug, was auch immer es ist. Also wir sind quasi der Link. Ja. Sieh uns als Verbindung zwischen Backstage und Onstage.
1: Wie bist du League of Legends Schiedsrichterin geworden?
0: In dem Fall mit dem Referee-Job war es so, dass ich als Zuschauer bei einer Vorstellung war, bei der allerersten in Berlin. Und ich habe Leute in Riot-Gear äh, gesehen, Riot-T-Shirts, also Mitarbeiter von Riot, die rumstanden und ich dachte, sieht cool aus, ich würde es total gerne probieren und bin einfach auf einen von denen zugegangen und habe gefragt, ob sie irgendwie äh, jemand suchen, weil sie ja zu dem Zeitpunkt aus Köln nach Berlin gezogen sind und erst alles wieder so etablieren mussten und dann war es tatsächlich so, dass sie meinten, ja, wir brauchen da und da noch Leute, wenn du aus Berlin bist und in der Nähe wohnst, kannst du gerne mal versuchen das zu machen und dann ja, dann habe ich es gemacht. Freestyle.
2: Jetzt wollte ich gerade mal einschieben, wie man eigentlich Schiedsrichter wird. Kasper hat mich ja gefragt, ob ich Bock hätte, CSGO-Schiedsrichter zu werden, aber vielleicht schaffe ich das ja noch mit League of Legends irgendwann. Und wenn man hier online schaut, auf der League of Legends-Seite, dann gibt es einen Artikel dazu und in dem Artikel selber steht tatsächlich nicht drin, wie man Schiedsrichter werden soll. Also Riot schreibt das nicht aus. Anscheinend ist es wirklich am besten, man hat irgendwelche Kontakte oder sucht sich die auf Tournaments oder Events von Riot. Aber auf der Seite von der ESL habe ich was gefunden. Und zwar habe ich hier eine Seite offen, Join the ESL Stuff, oder ESL Stuff müsste man wahrscheinlich sagen. Und da wird beschrieben, was man können muss, dass sie nach trustworthy Referees, also vertrauensvollen Schiedsrichtern suchen, Menschen wie ich. Und man kann sich einfach bewerben. Das mache ich jetzt einfach mal, während ich den Rest vom Interview höre. time deactivated. Und ist es dein Hauptjob?
0: Nein. Es ist Part-Time, Nebenjob.
2: Okay. Wie viel verdient man denn so ungefähr?
0: Kann ich dir nicht sagen. Okay. Also, ich könnte vielleicht, aber ich möchte nicht. Okay. Verstehe. Aber es ist nicht schlecht, es ist ganz gut.
1: Wie läuft so ein typischer Arbeitstag von dir ab?
0: Angenommen, es ist jetzt ein Standard-LEC-Tag. Wir kommen meistens ungefähr anderthalb Stunden vorher, vor der Show an, haben dann einfach ganz normal Lunch. Und dabei besprechen wir den Plan für den Tag. Dann bereiten wir die Bühne vor, was bedeutet, wir legen die Keyboards und Mäuse des ersten Teams auf die Bühne. Und dann bereiten wir auch direkt das zweite Team vor und legen das Backstage, damit das Team sich das schnappen kann, das nächste. Und dann gehen wir auf die Bühne ungefähr eine halbe Stunde, bevor das Spiel beginnt mhm. und wärmen uns mit dem Team auf.
1: Ich habe gehört, dass ihr vorher, bevor es losgeht, auch nochmal auf der Bühne eine Runde gegeneinander spielt.
0: Ah, also bei, bei den Worlds, ja, das sind äh, Playtests, sogenannte Playtests. Die mussten wir machen jeden Tag. Da haben wir meistens einfach die Mitarbeiter gegeneinander gespielt, super lustig. Aber also, wir sind dann noch immer viel, viel früher angekommen. Wir sind um 10 gekommen und das Spiel, das ging ja so vier Stunden später, sechs Stunden später los. Aber wir waren dann trotzdem immer sehr, sehr früh da. Einfach nur, um sicherzustellen, wenn wir spielen, merken wir ja viel eher, was jetzt irgendwie nicht ganz richtig scheint dass wir genau wissen, wo das Problem liegen könnte, weil wir einfach in dem Sitz des Spielers gesessen haben.
1: Wer ist der Beste von euch unter, ich im natürlich. Schiedsrichter? Natürlich. natürlich. Yeah. Was spielt du? Bin ich nicht
0: tatsächlich. <lacht> <lacht> ähm, was ich spiele? Also eigentlich Midlane. Ich spiele gerne Assassin's Midlane. Aber mittlerweile bin ich so ein bisschen verwirrt, weil keine Ahnung, spielen wir alles gerade.
1: Ihr arbeitet ja eng mit den Spielern und mit den Teams zusammen. Wie ist da euer Verhältnis? Müsst ihr neutral sein oder...
0: Also wir, wir sollen schon idealerweise neutral sein. Wir sollen keine Präferenzen haben, was Teams angeht, weil wir ja mit allen Teams arbeiten. Also ich arbeite jetzt seit ungefähr fünf Jahren mit den Spielern zusammen. Natürlich hast du dann bestimmte, ja du verstehst dich halt gut mit denen, so idealerweise. Aber
1: ihr seid jetzt nicht befreundet,
0: oder? Mit einigen bin ich ganz gut befreundet, genauso wie mit den anderen Referees. Das hat aber keinen Einfluss auf meine Arbeit. Also, da gibt es irgendwie keine bevorzugten Behandlungen oder ähnliches.
1: Allgemein ist während der Worlds ja ganz klar, die europäischen Referees, die europäischen Kommentatoren, alle sind für G2 oder für Fnatic und.
0: Ja, die Referees dürfen das eigentlich nicht sein. <lacht> also, die Referees ähm, dürfen eigentlich keinen Bias zeigen. Das heißt, ich kann nicht einfach als Referee auf die Bühne gehen und sagen: Ich will jetzt, dass Europa gewinnt.
1: Aber freuen darfst du dich schon öffentlich? Ja, klar. Oder?
0: Ja, ja. Also man, man darf sich freuen, aber man darf eigentlich keine Präferenzen zeigen. Ganz ehrlich, wenn ich von meiner Seite spreche, ich mag alle super gerne. Klar, wenn du jetzt irgendwie so lange in Europa arbeitest, freust du dich natürlich für Europa, wenn sie gewinnen. Ich kann auch mit ihnen fühlen, wie sie verloren haben. Aber ich kann mich auch für die anderen freuen. Sie haben es halt genauso verdient.
2: Kaspar wir empfehlen ja jede Woche ein Format aus dem Funkuniversum. Genau, und diese Woche
1: wollen wir ein Format empfehlen, in dem wir selber einmal mitgewirkt haben. Nämlich im, ja, Entschuldigung, jetzt guck
2: mich nicht so <lacht> an, Janik. Wir empfehlen uns quasi selber. N naja, eigentlich empfehlen wir euch den Kanal. Auf jeden Fall waren wir bei Game2 zu Gast. Und hier ist der wundervolle Mensch, der uns interviewt hat. Hallo, ich bin der Sebastian Tützak und ich arbeite bei Game2. Du moderierst ja den MonTalk. Um was geht's denn in dem? Podcast. Das ist ja nicht nur Podcast, das ist ja auch Video, ne? das kennt ihr jetzt nicht, aber da, da, wir haben eine Kamera laufen lassen, das bedeutet, ihr seid auch im Bild zu sehen. Wir haben über E-Sport geredet. Ihr habt mir viel vielmehr erklärt, wie ein Spiel ein E-Sport-Spiel wird und ihr oder wir haben ein bisschen darüber gemutmaßt, wie man das denn hinkriegt, dass auch Anfänger wie ich, die mit E-Sport nicht so viel zu tun haben, so ein bisschen mehr in die Materie reinkommen und vielleicht auch sowas ja, verfolgen können und dabei auch alles verstehen. Wir verlinken ja. es auf unserem Kanal @unmuted auf Twitter. Danke dir. Ich danke euch. Und jetzt geht es weiter mit Juli.
1: Du hast auf Twitter jetzt zum zehnjährigen Jubiläum von League of Legends, was gar nicht so lange her ist, gepostet, dass du als Kind dich nicht so richtig getraut hast. Du hättest sehr gerne Computer gespielt, aber du hattest irgendwie Angst, verurteilt zu werden. Und League hat das verändert. Kannst du sagen, wie?
0: Ich habe tatsächlich schon als als ich ganz klein war, super gerne Spiele gemacht, meinen Geschwistern gespielt, aber nie wirklich mich getraut das in der Schule oder so. weil man immer so als Nerd abgestempelt wurde, weißt du. Meine Freunde zu dem Zeitpunkt waren halt so, sie haben sich halt gar nicht für sowas interessiert. Und dann habe ich irgendwann ähm, mit meinen Online-Freunden, mit denen ich halt so MMOs gespielt habe und so, angefangen League of Legends zu spielen. Und dann lustigerweise... Er hat sich herausgestellt, dass Leute aus meiner Schule auch League of Legends gespielt haben. Und dann haben wir uns darüber angefreundet. Also ich habe mich damals geschämt tatsächlich, Spiele zu mir, weil ich halt nicht nerdy sein wollte. Mhm. Ähm, bei damals meine ich, irgendwie da war ich 14 oder so. Aber mittlerweile bin ich halt tatsächlich stolz drauf. Das ist cool.
1: Stolz drauf, nerdy zu sein? Ja, yeah,
0: das ist cool. Ich bin stolz drauf, Teil dieser Community zu sein. Das ist cool.
1: Du streamst öfters auch auf Twitch. Spielst du da ausschließlich League of Legends?
0: Also League of Legends ist mein Hauptspiel. Zum einen, weil ich es gerne mag. Zum anderen, weil es einfach ein Spiel ist, zu dem man immer wieder zurückkommen kann. Weil jedes Spiel halt ein neues Spiel ist und es eigentlich nicht wirklich langweilig wird. Es wird eher frustrierend als langweilig. Und dann muss ich halt zwischendurch mal irgendwie was anderes spielen oder eine Pause machen. Aber es hängt dann wirklich ganz davon ab. Also ich, ich streame einfach das, worauf ich Lust habe.
1: Hast du das Gefühl, du bist eher durch deinen Stream bekannt geworden oder quasi dadurch, dass du bei der LEC im Hintergrund als die im, mit den pinken Haaren im Gesehen wird.
0: mein Stream hat ja überhaupt als Zuschauer dadurch bekommen, dass ich ein Referee war. Ich glaube, das hat mir sehr viel Exposure gegeben, ein Referee zu sein, weil du einfach on-stream bist, bei einem Stream, der 100.000 Zuschauer hat. Aber mittlerweile ähm, hat es, glaube ich, auch so ein bisschen Wechselwirkung, weil ich habe auch ähm, Leute, die mich nur durch meinen Stream kennengelernt haben. Aber ganz viel Credit auf jeden Fall an Riot und das Referee-Dasein auf jeden Fall, ja.
1: Wie lange kannst du dir noch vorstellen, Schiedsrichterin zu bleiben für die LLC?
0: Ah, es kommt ganz darauf an, was ich für andere Möglichkeiten kriege. Aber ich möchte auf jeden Fall in dem E-Sports-Bereich bleiben.
1: Janik, wie sieht's aus? Hast du jetzt gecheckt, was eine Schiedsrichterin so macht, außer nur hin- und her tigern?
2: Ja, also auf jeden Fall. Vor allem fand ich es irgendwie faszinierend, wie... Also das klingt jetzt total doof, aber wie viel halt so in dieser Person steckt, weil man ja von außen nur die Schiedsrichterin sieht. Aber jetzt nach dem Interview so merkt man so, das ist ja eine, das ist ja eine komplett dreidimensionale... Wirklich, ja, nicht ja. nur
1: so ein Blatt Papier. <lacht> genau, ja. ja.
2: Nee, also ist ja logisch, aber wie viel halt im E-Sports und in den ganzen Leuten steckt, so, das finde ich immer, das finde ich das Coole.
1: Das war die dritte Folge Unmuted, heute mit Juli mit der Schiedsrichterin. Wir sind ein Podcast von FUNK, von ARD und ZDF.
2: Und wir sind auch auf Twitter, at unmuted unterstrich -e Genau, und da posten wir,
1: wie jede Woche eigentlich, einen Link auf unseren Discord-Kanal, auf unseren Discord-Server heißt es, glaube ich, korrekterweise. Und wir freuen uns, wenn ihr da mit uns diskutieren wollt.
2: Ich warte quasi die ganze Woche schon, dass Leute ja, auf unseren Janik Discord... Ja, <lacht> wirklich 24 Stunden im Discord rum. Diskutiert mit mir, schreibt mir... Ab und zu schlafe ich, ab und zu esse ich ein Croissant, aber im Grunde bin ich eigentlich immer ansprechbar. Und nächste Woche geht es schon weiter mit Unmuted und dann mit meinem absoluten Hassspiel. Das da ist? FIFA. Warum? Weil ich ag einfach aggressiv werde bei FIFA. <lacht> ich glaube, das hat
1: das Spiel ein bisschen so in sich. Auf jeden Fall sprechen wir mit Benedikt Salzer vom VfL Wolfsburg. Und dann wird es unter anderem darum gehen, wie viel Geld muss man eigentlich jedes Jahr in FIFA stecken, um eine konkurrenzfähige Mannschaft zusammenzustellen. Pima Daumen über einen Daumen geschätzt. Für so ein 184er Team brauchst du bestimmt deine zweieinhalb Euro.
2: So ein richtiges Weihnachtsthema. Ganz genau. Damit sind wir raus. Damit sind wir raus. Bis dann. Ciao. Ciao.